0: Hoje eh, damos eh, início à conversa com a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. A nossa conversa vai processar-se eh, por eh, telefone, eh, cumprindo esse afastamento social que nos é recomendado dado o surto eh, de coronavírus eh, e da doença Covid-19. Este é um tema sem dúvida na ordem do dia. Doutora Ana Rita Barros, antes de mais, eh, muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana e uh, vamos começar a nossa conversa justamente por este tema uh, incontornável, que afeta uh, os Estados-membros, todos eles, penso eu, uh, da União Europeia e todo o mundo. É uma pandemia que estamos a viver neste Sim, momento. Exatamente.
1: É isso. Uh, portanto, e a União Europeia está preocupada, logicamente, uhum. e esta semana anunciou, através da Presidente da Comissão, a criação de um fundo de resposta de 25 mil milhões uhum. de euros que vem adicionar um fundo que já existia para a investigação e que nós já tínhamos falado há duas semanas. Sim. Este fundo destina-se a garantir o funcionamento dos sistemas sanitários, mas também a liquidez das empresas, principalmente do tecido empresarial europeu, que são as pequenas e médias empresas. Uhum. E também a deterioração do mercado de trabalho, que com certeza ocorrerá dadas as circunstâncias atuais. Uhum.
0: A recuperação uh, não será imediata após esta crise
1: ah, Não, não, o que durará, e, aliás, a preocupação do BCE, nas medidas que anunciou ontem, são bem claras quanto a é essa matéria. Estamos hum. apenas no início.
0: Sim, e estas ajudas de Estado nem sempre são bem vistas?
1: Uh, uh, sim, Pelo menos por parte
0: dos uh, Estados do, europeus?
1: Do tecido empresarial, normalmente hum. não, não é bem visto, uh -huh. porque muitas vezes as ajudas de Estado destinam-se a fazer baixar os preços, e baixando os preços o mercado da concorrência não funciona, não é? Sim. Uh, desta vez, uh, a Comissão anunciou o algeramento destas regras de ajuda de Estado, isto é, subvenções, subsídios a conceder uh, aos Estados-membros, através da atividade económica, uh, vão ser mais ligeiras em termos de análise uh. Uh, pela União Europeia.
0: Uh, o curioso é que uh, já decorrente desta situação vivida A primeira reunião do Conselho Europeu Na história da União Ocorreu por videoconferência Ou foi a primeira a ocorrer por videoconferência
1: Sim, fui a primeira Alguns críticos dizem Por receio de se encontrarem não é? Mas creio que foi Pela rapidez da resposta que isso permitia não é? Sim, sim e... Portanto, foi uma, Digamos que foi uma telecimeira tele hum. Que ocorreu pela primeira vez
0: Sim e, e complementando talvez esta informação, doutora Ana Rita Barros, podemos talvez deixar nota de um site onde o, os cidadãos europeus podem encontrar informação fidedigna.
1: Sim, informações, respostas, estatísticas. Uh, portanto, o site uh, é longo. Sim. Uh, penso que só por é que se consegue de facto transmitir aos ouvintes, mas uhum. se fizerem uma pesquisa no Google põe as palavras Europa, coronavírus e resposta uh, vão ter exatamente essa indicação no Google e uhum. conseguem entrar no site, se aparecer em inglês, que normalmente aparece como primeira língua vão procurar na língua uh, que lhe é mais uh, fácil neste Sim. caso, penso que o português.
0: E o português está disponível completamente também? Completamente
1: disponível, toda a informação que está em inglês também está nas outras línguas que são línguas oficiais da União Europeia.
0: É importante darmos a entender àqueles que nos escutam que a informação que procuram deve ser fiável. Sim. Tanto quanto possível destas instituições que são credíveis. Sim,
1: sim. Sempre através de fontes oficiais. Uh, penso que sim. É o melhor é pesquisar e encontrar a informação. A União Europeia também hoje informou que tem o Centro de Coordenação de Resposta de uhum. Emergência a funcionar. Está a trabalhar em permanência está neste momento a dar resposta ao pedido italiano para o fornecimento de equipamento de proteção individual, também acionou um mecanismo de proteção civil para operacionalizar e financiar o repatriamento de europeus que o queiram fazer, portanto, Sim. em colaboração com os Estados-membros da União Europeia, são medidas da União Europeia que também estão nesse site e que podem ser consultadas e atualizadas em qualquer momento.
0: Outra notícia, mas de certa forma realizada, ou relacionada com esta questão do Covid-19, tem a ver com o facto do Banco Central Europeu também ter anunciado medidas.
1: Sim, exatamente, anunciou-as ontem. Hum. O Banco Central Europeu não vai baixar as taxas de juros de referência, portanto, taxas de juros que nós conhecemos nos depósitos, e não vai fazê-lo porquê, porque já está suficientemente baixa, não é? Hum. Historicamente baixa. Uh, relembremos que baixaram as taxas de juro a Reserva Federal Norte-Americana e também Sim. o Banco da Inglaterra, já na semana passada. Uh, contudo, as medidas do Banco Central são mais dirigidas uh, nesta redução de taxas para o refinanciamento. Hum. O que é isto do refinanciamento? São os empréstimos que o Banco Central faz aos bancos do sistema euro. Uh, essa medida, que foi anunciada em uma baixa de 25 pontos percentuais vai ser uh, implementada entre junho de 2020 e junho de 2021, exatamente para que os bancos possam injetar uh, no mercado crédito bancário a preços mais reduzidos. Não é? O
0: Banco Central cede aos bancos dos Estados? Sim, valores. valores. E esses
1: valores são depois injetados na economia, uh, para depois a economia financiar os sectores onde a propagação do vírus é mais Científica. grave, não é? com as uhum. consequências que isso tem para as empresas e para o trabalho. Não é?
0: e, e vão ser graves uh, em várias áreas, certamente, Sim, da, certamente. da produção. Uh,
1: e, o Banco Central Europeu também uh, anunciou a compra de dívida, uhum. uh, que já tinha sido retomada no início deste ano, e vai ser reforçada com 120 mil milhões até o final de... Uh, 2020. Portanto, já é significativo. Uh,
0: entretanto, e já partindo para um outro tema, uh, foi apresentado em Bruxelas o esboço de um futuro acordo entre a União Europeia e, e a África, que poderá vir a ser assinado uh, lá mais para o fim do ano. É uma aproximação uh, e uma necessidade também
1: de apoiar estes
0: países de onde saem, por exemplo muitos migrantes é, é,
1: Exatamente, a migração é um dos temas-chave deste esboço de acordo que foi é, anunciado esta semana é, Digamos que a Europa está a olhar para onde lhe permita, não é? Sim. Para o sul, porque temos de um lado a Rússia a Turquia, que falaremos daqui a pouco Sim. e a Síria é, temos do outro lado o Ocidente os Estados Unidos, não é? onde tivemos aquelas medidas relativamente ao transporte aéreo. Sim. Temos a Norte mais nublado no a questão do Brexit. Enfim, resta-nos olhar para onde ainda é possível, não é? para a África. Para a África. E, e o acordo vai focar alguns temas estratégicos importantes para a África, mas também importantes para a Europa. E as instituições europeias disseram, que somos dois continentes em pé de igualdade. Portanto, uhum. vão olhar para a África uh, com outro olhar que não têm tido até
0: agora. Agora de igual para igual, é
1: Exatamente. Isso. É o que se diz. E, in, talvez seja interessante referirmos uhum. que a primeira cimeira Europa-África deu-se numa das presidências portuguesas da, da, União. da União Europeia, só que depois não teve grandes consequências. Uhum. não é? uh, Neste momento, talvez seja de falar os pontos-chave, sim, sim. que são desde logo a neutralidade climática,
0: que é uma das apostas da Comissão, a não
1: é? Não seja responsável pelas emissões, a não ser em 2%, hum. mas as consequências das alterações neste continente serão das mais graves. Hum. Também a colaboração no âmbito da digitalização, há muito Sim. a fazer nesse campo na, em África, e está estatisticamente provado que um aumento de 10% na cobertura digital africana aumenta o seu PIB em 1%, hum. o que é muito importante Sim. para o aumento da riqueza.
0: Depois apostar também no crescimento e, e no emprego.
1: Exatamente, investimento de capital europeu e estrangeiro em África, de forma não só a criar emprego, mas também a erradicar o trabalho infantil, hum, que sim. é uma das grandes preocupações também do continente africano.
0: Depois paz e segurança, porque sabemos que muitos países africanos vivem uh, em clima de de guerra uh, Instabilidade. de Estabilidade. guerra surda não é Sim.
1: tanto com ameaças militares e afetando o funcionamento das democracias uhum. uh, das jovens democracias africanas portanto isso também é uma aposta e, e por último a imigração uhum. que Sim. não é não é de qualquer forma o menos preocupante uhum. e a união aí comprometeu-se uh, a continuar o contacto permanente entre os países europeus e os países de origem da imigração com as subvenções e os apoios que já são conhecidos e que podem ser intensificados mas também com um certo olhar para os países de passagem e os de destino, destino na, na Europa Sim.
0: E esta imigração vem de muita dela vem de países africanos Sim, africanos, africanos.
1: Porque na França, Etiópia,
0: enfim. Sim. Nós
1: agora temos mais estamos mais a falar da Síria. Da mas, Síria,
0: sim, neste momento.
1: Mas também do, dos países do norte da África.
0: Continua a haver fluxos. Bastante, sim. bastante. A União Europeia retomou ou está em diálogo com Ankara, com a Turquia particularmente com o seu uh, presidente, uh, por causa de um acordo, que é já de 2016, em que a União Europeia concedeu ajudas financeiras à Turquia para, em contrapartida, bloquear o fluxo de imigrantes. E sabemos o que tem acontecido uh, nos últimos uh, tempos, mas podemos uh, recordá-lo. A verdade é que a Turquia, a dada altura, decidiu uh, abrir uh, as fronteiras uh, sem controle, de migrantes em direção à Grécia, por exemplo. Exatamente.
1: Sofre esse impacto, que é, sim. Que ali existe pois, o acordo de 2016 com um volume financeiro assinalável, que já foi para a, em grande parte, mas uh, o presidente Erdogan resolveu abrir as fronteiras com os problemas que nós já conhecemos sim. de 2015 2016, onde na, nessa altura entraram 1 milhão e 300 mil refugiados na Grécia, e que criou graves problemas
0: como estamos lembrados na União Europeia E eu perguntava-lhe é que a Turquia age desta forma nesta altura, o que quererá mais da União Europeia É uma pressão sobre a União Europeia É uma
1: pressão, querá com certeza mais suporte financeiro por um lado Sim. mais envolvimento europeu na questão da Síria hum. mas também está a exigir a extensão de visto para os cidadãos turcos no espaço Schengen Hum. E não, não é, de facto, de forma nenhuma de desprezarmos o facto de a Turquia ser um país que, de há muito candidato à União Europeia, não é? Sim. Uh, enfim, são estes aspectos que, que a União Europeia se comprometeu a rever hum. e, e que disse que vai manter um diálogo político mais forte a curto prazo com Sim. a Turquia, tendo já indicado uh, que o representante da União Europeia para a política externa se irá encontrar com o seu homólogo eh, turco. Não é? Sim. Portanto, esta é uma questão que não está de qualquer maneira fechada, pelo contrário. Uhum. Eh, temos falado menos por causa do vírus, mas que vai
0: continuar. Sim, a Turquia está, no fundo, a, a fazer alguma pressão sobre a União Europeia para de certa forma, dar continuidade ao processo de entrada na União Europeia. Acha formas, que é uma das é? Se não entrar,
1: compensa-nos de qualquer maneira, não é? Sim. Enfim, há de facto essa grande preocupação. Também o representante da NATO já se pronunciou sobre este facto, dizendo, através do seu secretário-geral, que a União Europeia terá que cooperar com o importante aliado da organização, que é a Turquia, não é? É a Turquia. Uh, também o Parlamento Europeu relembrou que a situação é humanitária, que agora se encontram os imigrantes, terá que ser revista, pedindo uma política comum em matéria de asilo, que a União Europeia uhum. nunca conseguiu entre os seus Estados, enfim, há aqui várias uh, variáveis que uhum. se podem conjugar e
0: equacionar. As relações não têm sido fáceis uh, entre a União Europeia e a Turquia, através dos tempos? Sim, não, é? não
1: têm sido. Podemos até relembrar aqui, historicamente, uh, as questões Mas, de amizade sim. e animosidade que têm existido uhum. entre os dois uh, blocos, na União sim. Europeia por um lado e a Turquia por outro, e podemos recordar a, a guerra de Constantinopla, uhum. o cerco de Viena e o cerco de Malta, o retrocesso de Napoleão em Acre, o Kosovo e, muito mais recentemente, lembramos nós, da ocupação de Chipre, que ainda não está resolvida. Não é? pois.
0: Vamos ficar a aguardar desenvolvimentos, mas é urgente resolver a situação dos deslocados ali na fronteira com a Grécia. É, certamente. Depois realizaram-se eleições legislativas na Eslováquia, não é? Sim, recentemente.
1: E, portanto, houve um volte-face nesta questão. O, o Partido do Poder, enfim, não teve a votação máxima, não é? E o centro-direita ressurgiu através de um partido designado como Independentes e Pessoas Comuns e teve 25,0,2% dos votos, o que lhe deu a maioria, apesar de não ser Absoluta, mas o suficiente sim. para a Presidente da República Eslováquia o ter convidado para formar governo, que será certamente um governo de, de coligação, mas será, sim. de facto, uma viragem nesta questão da Eslováquia.
0: Uma referência ainda ao Luxemburgo, que se torna o primeiro país do mundo com transportes públicos integralmente gratuitos. Uh, sim, sim. <risos> É uma medida uh, inédita, inédita, amiga do ambiente, suponho, não é? Porque irá promover a utilização dos transportes públicos em uh, detrimento do, do carro particular, suponho?
1: Exatamente, é uma das questões e também uma questão funcional. Hum. Porque uh, o Luxemburgo, embora tenha 600 mil habitantes e 160 mil vivam na capital, uh, todos os dias na capital circulam cerca de 400 mil uh, pessoas, Sim. Uh, até vem de estados uh, vizinhos, como é o caso da França, do, uh, da Bélgica e da Alemanha, que vêm Sim. trabalhar pois. ou estudar para o Luxemburgo, não é? Uhum. E de maneira que a cidade de Luxemburgo torna-se intransitável a determinadas horas, horas uhum. o que é complicado e de maneira que o estado o Luxemburguês prescindiu do, do pagamento sim, sim. de um título de transporte que normalmente eram 2 euros portanto prescindiu dessa receita e, e vai investir em transportes públicos completamente gratuitos que se prolongarão já tendo começado no dia 29 de, de fevereiro último uh, por outro lado também vai investir em pistas cicláveis em em parques de estacionamento nas periferias, que depois deem acesso a transportes públicos uhum. comuns, enfim, em subsidiar os passes conjugados interpaíses, porque do número de pessoas que entram no Luxemburgo, cerca de 100 mil são franceses, uhum. que vêm para lá todos os dias, portanto também tem um passe uh, para os dois países, e o passe também vai ser reduzido, enfim.
0: Várias medidas, certamente determinadas pelo facto do Luxemburgo ter um elevado rendimento per capita que lhe permite dedicar dessa receita.
1: O mais elevado, sim, o mais elevado da Europa, 102 mil euros por habitante e por ano, não é?
0: Uhum.
1: É significativo. É
0: significativo.
1: Uh, e existe também no Luxemburgo cerca de 7% em cada 10 pessoas tem pelo menos uma viatura o que faz com que as deslocações profissionais se façam em viatura própria, não? não utilizando outros meios, o que torna a situação muito, muito caótica hum. em termos do país Sim.
0: Por último, doutora Ana Rita Barros como é habitual, tem uma frase Uma frase do, do Banco Central
1: Europeu Sim. exatamente sobre a crise que estamos a viver e que diz o seguinte o mundo vive um cenário que nos lembra a grande crise financeira de 2008 hum. Portanto, vamos estar alerta para infelizmente, é?
0: infelizmente parece que o tempo voltou atrás sim, sim. Uh, A história hum, repete-se é A história repete-se Não esperávamos que se repetisse tão, nestas circunstâncias. tão cedo e nestas circunstâncias Vamos esperar que tudo seja ultrapassado com o bom senso de todos e de cada um de nós Vamos cumprir aquilo que nos é pedido e, certamente, estaremos aqui para contar uh, daqui a uns tempos, daqui a umas semanas. É assim, o esperamos que acontecer. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui nesta emissão. Boa tarde. Boa tarde, aliás.